0: Wenn Initiativen von der Gesellschaft starten, die eben, Andrea hat es auch angesprochen, auch in der Schule diese gemeinsamen Ziele finden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn wenn überhaupt Jugendliche eben gemeinsam Projekte arbeiten, Freude haben, sich zu treffen, tolle Initiativen sind und das wirklich von ihnen, also einem Bottom-up-Prozess stattfindet, dann glaube ich einfach, dass das viel zielführender ist, wie wenn das von oben verordnet wird, auch wenn natürlich grundsätzlich die Politik immer Rahmenbedingungen schafft.
1: Dann natürlich ist die Verteilung die, die demografische Verteilung natürlich auch eine besondere im Hinblick auf die italienische Schülerschaft. Ein Großteil lebt in den städtischen Zentren, vor allem Bozen, wo natürlich das Freizeitangebot auch sehr viel stärker einsprachig italienisch gestaltet ist vielsprachlich
2: experimentiert wurde und wird an der italienischen Schule gar mit zweisprachigen Klassenzügen. Trotzdem scheint es der italienischen Schule nicht zu gelingen, zweisprachige Kompetenzen zu vermitteln. Frau Abel, versagt die italienische Schule?
1: Kann die italienische Schule nicht? Ich denke, so kann man das nicht formulieren. Also ich denke, man darf jetzt nicht so ganz allgemein der, der Schule so die Schuld zu schieben, ah, der Sprachunterricht klappt nicht, er ist schlecht, er ist in zu weiten Teilen gut. Aber es gibt natürlich auch Probleme mit der, ja, mit unzureichenden Lehrkräften, die äh, mit entsprechender Ausbildung zur Verfügung stehen. Dann natürlich ist die Verteilung, die, die demografische Verteilung, natürlich auch eine besondere im Hinblick auf die italienische Schülerschaft. Ein Großteil lebt in den städtischen Zentren, vor allem Bozen, wo natürlich das Freizeitangebot auch sehr viel stärker einsprachig italienisch gestaltet ist. Im ersten Teil dieses Gesprächs im
2: vorherigen Podcast wiesen Sie darauf hin, Frau Abel, dass auch die Eltern dafür sorgen sollten, dass ihre Kinder auch mit der Zweitsprache aufwachsen. Das Engagement fehlt aber, bleibt aus, sagten Sie. Jetzt zitieren Sie das Umfeld für viele italienische Jugendliche in den Zentren meist nur einsprachig italienisch. Also schon wieder eine Sackgasse.
1: Da ist natürlich auch das Umfeld ähm, wieder, sagen wir mal, mit Schuld oder daran, dass die zweite Sprache auch weniger verwendet wird.
2: Sie sprechen außerschulische Initiativen an, Frau Abel. Wer soll diese Initiativen starten, wer die Ziele formulieren und dann auch noch vorgeben?
1: Da, glaube ich, kann man ja, Sprachen politisch äh, noch sehr viel mehr mit Initiativen machen, in denen sozusagen deutsche und italienische Gruppen gemeinsam an Projekten arbeiten, so haben wir das ja auch in der Kolipsi studie herausgefunden, dass gemeinsame Ziele etwas wären, über die man sozusagen eine höhere Sprachkompetenz auch erreichen kann. Also dass ein außersprachliches Ziel, das kann ein, eine gemeinsame Initiative zum, zur Nachhaltigkeit, zum Umweltschutz oder was auch immer sein, in denen Schüler unterschiedlicher Sprache sprachlich begleitet an einen Ziel arbeiten, das für sie Sinn im in ihrem Alltag.
2: Ich komme zu einem roten Tuch, Content and Language Integrated Learning, kurz CLIL, ein rotes Tuch für die deutsche Rechte, wurde vor allem in den italienischen Schulen nicht nur massiv gefördert. Was macht nun dieses CLIL aus, Frau Abel?
1: Also beim klill geht es darum, dass bestimmte Fächer in einer anderen Sprache unterrichtet werden. Ziel dabei ist es ja, ist gerade das, was ich eben auch schon gesagt habe, dass man Sprachen nicht nur zum Selbstzweck lernt, sondern dass man Sprachen immer auch anwendet. Und das ist ja der Sinn und Zweck von Sprachen. Wir wollen ja mit Sprachen kommunizieren, sprachlich handeln, über Dinge reden, mit anderen Menschen kommunizieren, mit anderen Menschen in Kontakt treten, Freundschaften schließen, was auch immer. Und ein Schritt in diese Richtung soll eben das Klill sein. Ein klilunterricht unterricht mit Sachfachunterricht auf Deutsch und Italienisch berücksichtigt natürlich die sprachlichen Bedürfnisse der Kinder nicht oder wenig, die andere Sprachen immer in den Unterricht mitbringen. Deshalb bin ich ganz stark der Meinung, dass wir sehr viel mehr diese größere Mehrsprachigkeit, die in den Klassen vorhanden sind, in den Blick nehmen und nicht sozusagen diesen, diese Herausforderungen, der wir jetzt begegnen müssen, äh, verschlafen, weil wir immer noch in dieser Dualität von Deutsch und Italienisch äh, denken. Ich glaube, das ist einfach zu wenig in, in einer modernen Gesellschaft.
2: Ich bleibe noch beim Klill von italienischen Schulden und unterschiedlichen Politikern als Allheilmittel herbeigesehnt und auch formuliert, scheint aber diese positive erhoffte Auswirkung bis jetzt nicht erzielt zu haben. Falscher Eindruck meinerseits, Frau Abel.
1: Insgesamt, wenn man sich die internationalen Studien zum zu diesem Sachfachunterricht eben anschaut, äh, sind die Ergebnisse mh, unterschiedlich. Aber warum sind sie unterschiedlich? Weil der Output manchmal durch unterschiedliche äh, Brillen äh, betrachtet wird. Also Schaut man sich die Sprachkompetenzen an, schaut man sich eher an, wie ist der inhaltliche Output, kontrolliert man eher, nimmt man eher in den Blick, inwiefern die Lehrkräfte für so, eine, für so einen Unterricht ausgebildet sind. Von diesen vielen und viel mehr Faktoren hängt es ab. Es gibt aber auch
2: wohlwollende Bewertungen, wenn es um Klill geht. Manche Schulen konnten damit punkten. Ist dem auch so, Frau Abel?
1: Es gibt einige Schulen in Südtirol, an denen Klil seit vielen, vielen Jahren angewandt wird. Die Programme werden auch begleitet. Dort funktionieren die, die Modelle sehr, sehr gut. Mit zu berücksichtigen ist auch dort wieder, dass an einigen dieser Schulen natürlich auch wieder eine bestimmte Bildungselite ihre Kinder dorthin äh, schickt, weil eben es den Eltern wichtig ist, die Kinder in besondere Schulen, in besondere Schulzüge eben zu schicken.
2: Kann man davon ausgehen, dass ein höheres Bildungsniveau der Eltern auch die Sprachenkompetenz der Kinder erhöht, Frau Abel?
1: Da müsste man, und dazu gibt es noch meines Wissens, ich kenne die Forschungslandschaft einigermaßen gut, es gibt meines Wissens noch keine Studien darüber, inwiefern zum Beispiel auch der Bildungshintergrund der Eltern hier eine wichtige Rolle spielt für den Erfolg eben auch der Sprachkompetenzen und der, der Modelle insgesamt. Also da müsste man einfach nochmal im Detail überprüfen, monitoren, was denn der Erfol den Erfolg einzelner Modelle dann eben ausmacht.
2: Das Thema wurde bereits öfters jetzt angeschnitten. Inzwischen wächst ja an den Schulen der Anteil der migrantischen Schülerinnen und Schüler. Einst nur ein Thema für die italienische Schule, inzwischen auch für die deutsche Schule und das nicht weniger virulent. Herr Rückler hat die Landespolitik diese Entwicklung verschlafen, ganz einfach verdrängt, den Kopf in den Sand gesteckt?
0: Also ich glaube grundsätzlich, das ist ein Thema nicht nur für Sizilien, sondern für alle Minderheitenregionen in Europa, dass eben gerade durch die letzten Fluchtbewegungen, die wir in Europa in den letzten Jahren haben, natürlich dieser demografische Wandel sehr verstärkt worden ist und gerade in Gebieten, wo bereits eine starke Vielfalt vorherrscht, ist es natürlich besonders schwierig, auch diesen demografischen Wandel noch gerecht zu werden. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Thema, das die Schule betrifft, aber grundsätzlich die Arbeitswelt, Mobilität, da fallen ganz, ganz viele Themen, die da zum Tragen kommen. Aber ich glaube, natürlich in der Schule sehen wir diese Auswirkungen vielleicht schneller wie in anderen Bereichen. Und ich glaube grundsätzlich schon, dass eben unser unsere Schulverwaltung auch recht schnell darauf reagiert hat, vielleicht die Politik ein wenig langsamer. Ich glaube schon, dass hier die Politik auch mh, ja, gezwungen sein muss, in den nächsten Jahren auch zu reagieren und vielleicht eben noch mehr Ressourcen, gerade was eben äh, im Bereich der, der Sprachkompetenz der Schülerinnen, dass hier eben mehr Ressourcen auch zur Schulverwaltung zur Verfügung gestellt werden. Ja, Frau Habel, was kann
2: denn da Schule machen?
1: Ja, Schule kann sehr sehr viel machen und da äh, ich möchte auch noch mal wiederholen, dass dass die Schule im Prinzip äh, auch schon sehr viele Angebote zur Verfügung stellt. Es gibt Sprachförderkräfte, die die Schulen beantragen können. Es gibt Mehrsprachigkeitscurricula. Auch die deutsche Schule hat sich äh, in den letzten Jahren eigentlich sehr explizit einer, Mehrsprachigkeit, einer Förderung der Mehrsprachigkeit äh, verschrieben und sich da eigentlich sehr explizit dazu bekannt. Wie Marc sagt, natürlich ist es eine Herausforderung gerade auch in Minderheitengebieten dafür zu sorgen, dass alle Sprachen oder dass man ja allen Sprachen gleichermaßen gerecht wird.
2: Ist nun das dreigliedrige Süd oder Schulsystem also kein Beispiel für ein mehrsprachiges Bildungssystem?
1: Es gibt verschiedene Modelle der Mehrsprachigkeitsdidaktik, in denen man bewusst versucht, alle Sprachen in irgendeiner Weise mit in den Unterricht hineinzubringen. Es ist ja auch wichtig, allen Kindern das Gefühl zu geben, dass die Kompetenzen, die sie in die Schulen mitbringen, auch wertgeschätzt werden und dass es nicht sozusagen einige Sprachen gibt, die hochwertiger sind oder auf dem Sprachenmarkt irgendwie mehr wert sind, wie Deutsch, Italienisch, Englisch und Französisch, aber andere Sprachen aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen als weniger wertvoll erscheinen, nur weil sie jetzt in unserem Kontext vielleicht für in der Wirtschaft weniger gefragt sind.
2: Ich greife hier nochmals das Thema Sprachenvielfalt auf. In dieser Frage gab es ja auch eine weitere EURAG-Studie, Repertoire Plus, erhoben zwischen 2016 und 2019. Das Ergebnis, ganz knapp formuliert, unter den Schülern und Schülerinnen ist die Mehrsprachigkeit weit verbreitet. Frau Abel, welche Schlussfolgerungen sollten daraus die, Politiker, die Bildungspolitiker ableiten?
1: dass man die, die Kinder tatsächlich auch bei ihren Sprachenrepertoires und ihren Sprachkompetenzen abholt. Die Kinder besonders auch in den Kindergarten, in der Volksschule, die sind ja auch begeistert von ihren Sprachkompetenzen, Sie, sie erforschen die Sprachen. Also in der Forschung ist man ja heutzutage auch wieder einen Schritt weiter, dass wir es wir lange als, oder was wir hier in, der, in, in den Medien häufig diskutieren als Mehrsprachigkeit und mehrsprachige Modelle, sind, wenn wir es ganz genau nehmen, parallel einsprachige Modelle letztendlich.
2: Was nun braucht dieses Land? Eine völlig andere Schule? Muss das Bildungssystem grundlegend umgekrempelt werden?
1: Die Forschung hat aber gezeigt, dass wir, wenn wir Sprachen lernen, nicht irgendwie Schubladen im Kopf haben, in denen jeweils eine Sprache gespeichert ist und dass wir jedes Mal, wenn wir eine Sprache verwenden, sozusagen eine Schublade öffnen, dann die Sprache verwenden, die Schublade wieder schließen, eine andere öffnen und dann eine andere Sprache verwenden. Mehrsprachigkeitskompetenz wird heutzutage sehr viel stärker aufgefasst als eine Art Multikompetenz. Mehrsprachige SchülerInnen können mehr als... Getrennte Einzelsprachen. Sie haben mehrsprachige Kompetenzen in dem Sinne, dass Sie sozusagen, wenn Sie eine Sprache verwenden, auch Kompetenzen aus einer anderen Sprache verwenden können. Sie können durch Sprachvergleiche in einer anderen Sprache sozusagen besser ähm, interagieren. Sie können durch Ähnlichkeiten mit anderen Sprachen eine neue Sprache vielleicht leichter lernen etwas, was jahrelang als das rote Tuch gesehen wurde, nämlich, dass man Sprachen mischt. Dieses sogenannte, in der Sprachwissenschaft haben wir ein eigenes Wort dafür, Code Switching, zwischen Sprachen schnell wechseln, Code Mixing, auch mal Sprachen mischen. Das ist eigentlich das, was mehrsprachige Kinder, mehrsprachige Personen von Natur aus immer machen. Es ist bloß in einem Schulsystem, so wie wir es kennen und an das wir gewöhnt sind, nicht als normal gesehen wird. Aber es ist eigentlich die Normalität von mehrsprachig aufgewachsenen Kindern. Und wenn wir uns jetzt sozusagen auch sprachpolitische Initiativen als europäischer Ebene anschauen, Stichwort gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen. Ich nenne den jetzt, weil den die meisten einfach kennen. Da gibt es einen, äh, eine neue Auflage mit Zusatzmaterialien und dort ist die sogenannte Mediation, das heißt die Fähigkeit, Zwischensprachen zu vermitteln, schnell von einer Sprache in die andere zu wechseln, sprachliche Ressourcen auch gemeinsam in einem Gespräch zu verwenden, etwas in einer Sprache hören, in die andere übertragen, auch mal Sprachen miteinander zu vermischen, wird in diesem Referenzrahmen tatsächlich auch als Kompetenz wahrgenommen. Und das werden wir in der Sprachdidaktik, auch im Unterricht, schrittweise auch stärker berücksichtigen in den kommenden Jahren.
2: Andrea erbel hat es immer wieder angesprochen, nicht nur Schule kann und muss Sprache vermitteln. Müsste also die Politik dafür sorgen, Herr Rückler, dass es genügend Kontakte zwischen Deutsch- und Italienischsprachigen, nicht nur Jugendlichen geben soll. Lässt sich das überhaupt von oben organisieren? Ist das sinnvoll?
0: Also einerseits muss man sagen, grundsätzlich haben wir da ein kleines Problem und das ist, wie unsere Autonomie ausgestaltet ist. Denn wir haben, äh, unser Autonomiemodell ist eines, das auf sehr, sehr klaren und strikten Regeln beruht. Ähm, und das, wenn wir es mit anderen Autonomiemodellen vergleichen, ist eigentlich sehr gut, weil wir sehen, dass äh, Modelle, die klare und Regeln vorgeben, die eben teilweise aber auch auf Trennung beruhen, dass die sehr schnell Konflikte befrieden können, während andere Modelle, die vielleicht liberaler gestaltet sind, eben einen Konflikt nicht so schnell befrieden können. Deswegen, wir haben diesen Weg gewählt. Er hat uns auch zu Erfolg geführt. Und wir können ja sagen, in Südtirol ist der Konflikt nun befriedet. Aber wir haben eben jetzt diese Situation, dass diese sehr, sehr strikten Regeln und diese klare Trennung uns dann oft jetzt vielleicht verhindert, hier eben ja lockerere Räume zu schaffen und eben auch vielleicht gerade, wenn man es eben auf die Schule bezieht, wo wir diese Trennung kennen, auch diese ja, Regeln aufzuweichen und hier vielleicht tun wir uns schwerer, wie andere Regionen eben auch Initiativen zu starten. Um es Drastischer zu formulieren die Politik, die Landesregierung ist also zu zögerlich, die Regierende SVP macht zu wenig in diese Richtung. Grundsätzlich glaube ich deswegen eben, die Politik kann natürlich was machen, sie macht auch was. eben Es gibt ja auch in den verschiedensten Bereichen jetzt auch zum Beispiel Gelder, die extra für Projekte, die von beiden Sprachgruppen durchgeführt werden und so weiter, bereitstehen. Also es wird was gemacht, aber ich glaube grundsätzlich, dass hier die Gesellschaft viel, viel schneller reagieren kann und auch muss. Und ich glaube auch, dass dies zielführender ist, denn wenn Initiativen von der Gesellschaft starten, die eben, Andrea hat es auch angesprochen, auch in der Schule diese gemeinsamen Ziele finden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn wenn, wenn überhaupt Jugendliche eben äh, gemeinsam Projekte arbeiten Freude haben, sich zu treffen, tolle Initiativen sind und das wirklich von ihnen, also einem Bottom-up-Prozess stattfindet, dann glaube ich einfach, dass das viel zielführender ist, wie wenn das von oben verordnet wird, auch wenn natürlich grundsätzlich die Politik immer Rahmenbedingungen schafft. Ein Blick zurück, vor 20 Jahren
2: sollen die Sprachenkenntnisse deutlich besser gewesen sein. Ich zitiere hier Simon Konstantini vom Brenner Basisblock. Zitat Eine provokante Frage drängt sich mir auf. War früher alles besser? Sprich, warum waren die Zweitsprachenkenntnisse besser, bevor begonnen wurde, ihren Aufbau immer hysterischer zu forcieren? Zitat Ende. Frau Abel, ist da was dran?
1: Also der Topus vom Sprachverfall und davon, dass alles schlechter wird, der ist so alt wie die, wie die Menschheit. Vor 20 Jahren gab es noch keine validen Studien zu den Zweitsprachkompetenzen, also das sind einfach Eindrücke, die aber jetzt einer wissenschaftlichen Basis entbehren.
2: Und ich verwende noch ein zweites Zitat von Simon Konstantini, vielleicht wäre es nun gut, bevor man von dieser Studie, Stichwort Kalypsi, politische Forderungen ableitet, einen Schritt zurückzumachen, tief durchzuatmen und endlich besonnen nach Lösungen zu suchen, empfiehlt Simon Konstantini. Ihre Reaktion darauf, Herr Rückler?
0: Also ich glaube, es ist immer bei allem im Leben gut, wenn man mal durchatmet und dann besonders nach Lösungen sucht. Ich glaube, das hat nicht nur mit Studien zu tun. Und ich glaube, auch wenn wir grundsätzlich von Studien und Wissenschaft sprechen, ich glaube, es ist unsere Aufgabe, eben den Handeln eben Daten zur Verfügung zu stellen und eben eventuell auch Maßnahmen vorzuschlagen. Aber man sollte dann immer noch auch eben im Nachklang dann ein auch alle äh, Interessierten zusammenholen und dann wirklich gemeinsam an Lösungen arbeiten. Also ich glaube, die Politik ist natürlich immer wieder auch gewillt, dann äh, solche Daten herzunehmen und dann auch ähm, nach verschiedensten politischen Forderungen äh, zu rufen. Aber ich glaube, wir sind immer gut beraten, wenn wir uns eben äh, nicht auf Schnellschüsse einlassen, sondern wirklich gut durchdachte Lösungen präsentieren.